0: Começa agora mais um episódio do Ou Vai ou Voa, o podcast da Escola Conquer, uma das escolas de negócios mais inovadoras e, na minha opinião, desejadas do país. O podcast é realizado com o apoio da Gás Conecta plataforma de inovação da Gazeta do Povo e apresentado pelos fundadores da Conquer. O trio de empreendedores é reconhecido no Brasil devido ao grande impacto da escola no mercado de trabalho e também o grande case de empreendedorismo que eles construíram em tão pouco tempo. Não é por acaso que já foram homenageados no Oscar do Empreendedorismo Brasileiro, o Prêmio Empreendedor do Ano pela Ernest Young, e também pela Forbes 30 Under 30 Por isso eles apresentam o podcast e recebem por aqui os melhores profissionais do mercado Os bate-papos vão decodificar como essa galera pensa e age para que você possa aplicar esses aprendizados na sua vida profissional e voar na sua carreira Então fique ligado, porque começa agora ou vai ou voa!
1: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um podcast Ou Vai ou Voa da Escola Conquer. Meu nome é Endel Favarim e sou um dos cofundadores da Conquer.
2: E aí, tudo bem? Aqui quem fala é Sidney
1: Júnior, Também sou um dos cofundadores da Conquer. No episódio de hoje estaremos com o diretor de unidade de negócios da Red Bull, o Marcelo Bittencourt, para falar sobre um tema bem legal que é a liderança, o líder do futuro. Marcelo tem um currículo de peso mas o mais pesado mesmo, e que eu não posso deixar de mencionar, é que ele faz parte do timaço de professores da Especialização de Liderança da Conquer. Marcelo, seja muito bem-vindo. Você sabe que você é um profissional que eu não só admiro profissionalmente, mas como pessoa, para mim é um prazerzaço contar com você nesse
3: episódio do podcast O Vai ou Voa. Legal, legal. Muito obrigado pelo convite. Vocês sabem também que, assim... Eu sou admirador do, do, do propósito da Conquer, eu olhava de, de fora, assim, achava demais essa história da gente mudar a educação no Brasil, mudar a educação executiva no Brasil, queria fazer parte, vocês me deram a oportunidade de fazer parte, e é isso, eu acho que o grande, você tem razão, assim, acho que o meu currículo, a, a parte principal aí é que eu tô dentro da Conquer, cara. Não, mas muito bacana, assim. É, boa. Muito legal pelo convite, obrigado por estar aqui. Legal, Marcelo, vai ser um
1: prazerzaço. Esse episódio vai ser mega especial, por vários motivos. Show,
2: e além disso, esse episódio é um esquenta para a Semana de Liderança da Conquer, que vai rolar agora no dia 28, 29 e 30 de setembro. Anota aí na agenda. É uma semana de webinários exclusivos e gratuitos com líderes que são referência no mercado. Pra você ter uma ideia, vai ter o CEO da Dengo... VIP de pessoas da Ambev, diretora do LinkedIn, enfim, uma galera de muito peso mesmo, pra... compartilhando conteúdos riquíssimos para você se tornar um líder melhor e muito mais preparado para enfrentar os seus desafios profissionais. Como que faz para se inscrever? Acesse o Instagram da Escola Conquer, @escolaconquer Escola nas redes sociais,
1: que lá tem todos os direcionais para você. Boa, Sidney, sensacional. Bom, pessoal, eu acho que a gente pode começar... A temática, eu já falei, né? a temática é liderança, o tema é o líder do futuro. E, Marcelo, gostaria de saber se a gente pode começar com a rodada de perguntas. Estou bem curioso, inclusive, para fazer essas perguntas para você. Queria saber se você está preparado para encarar preparado elas. Preparado
3: nunca, pronto sempre. Então, vamos embora.
1: Sensacional, isso aí. Bom, a primeira pergunta... Em 2020, Marcelo, a gente passou por muitas transformações, né? Com a pandemia, o isolamento social e, e uma das piores crises econômicas, né? Os profissionais nesse período muitas vezes se viram perdidos em tantas incertezas. E nesse cenário, o papel de um líder que tem empatia foi e é fundamental, né? Tem até uma frase do Daniel Goleman, que eu gosto muito, que é considerado o pai da inteligência emocional... É, que ele fala que um pré-requisito para empatia é simplesmente prestar atenção à emoção dos demais. Marcelo, aqui que entra a minha pergunta. Como é que você vê o papel do líder nesse momento em que a inteligência emocional ganhou ainda mais importância para as empresas?
3: Legal, legal, André. Assim, bom, primeiramente muito feliz de, de ver a inteligência emocional definitivamente saindo dos livros e fazendo parte do dia a dia das empresas para sobrevivência antes era algo que, que a gente tinha ali falava todo líder gostava não ter alguns colocavam mais importância no tema outros menos mas assim como você disse eu acho que nesse momento que a gente passou aí pandemia crise não tem jeito isso teve que sair dos livros e tá na vivência eu acho muito bacana quando a gente fala de empatia né de, de, de entender as emoções dos outros só que na minha opinião, eu acho que tem um papel do líder fundamental um pouco antes disso. Alguns líderes não conseguem nem mesmo nomear as próprias emoções, não conseguem definir as deles, quanto mais tomar conta dos outros, né? Então aí eu acho que entra um papel fundamental do líder de autoconhecimento. Então, muitos muitos líderes hoje têm um conhecimento muito grande do negócio, têm um conhecimento de gestão de pessoas, ali pega uma coisa ali, ali, mas se dedicar um pouco tempo para o autoconhecimento. Né? Não conseguem, como eu falei assim, às vezes nomear o que ele está sentindo, que tipo de emoção ele está sentindo para poder transmitir isso e ter essa empatia. Então, eu acho que, que a empatia é fundamental e você consegue isso através do autoconhecimento. Então, eu acho que torna de novo essa pandemia é, muito claro o papel do líder de se autoconhecer. Né? Para aí sim, óbvio trazer com empatia, trazer é, principalmente num momento delicado como esse que a gente está vivendo hoje, onde as pessoas ficaram tão protagonistas, né? no meio dessa crise a gente vê a dependência das pessoas. É tanto o curso de liderar à distância, é, como eu faço para manter as equipes motivadas, engajadas à distância. Então a gente viu que pessoas definitivamente tomam o protagonismo do negócio, a gente vê que qualquer business vira um people business, e, e aí essa empatia é, é fundamental, assim, né? Eu, por exemplo, no começo dessa pandemia, foi a primeira coisa que eu me assustou, assim. Eu falei, como que eu vou trazer esse time? Como que eu vou conseguir ver com que todos estão bem? Como estão os respeitos? E aí entra uma outra história do líder, né? Porque eu também estava num momento de emoção à flor da pele, de saber que ao mesmo tempo eu tinha que trazer caixa para o negócio, uma nova dinâmica de venda, os meus pontos de venda estavam fechados, como eu trazia isso, e a minha equipe parada dentro de casa, eu também sofrendo com todas aquelas emoções, eu acho que aí entra o autoconhecimento, né de você saber o que você está sentindo e saber que o seu time está sentindo a mesma coisa. né Então, enfim, é um, é um processo onde a gente coloca a empatia, com certeza, e, o, e a dedicação às pessoas. Né? Eu me preocupei bastante com isso, a gente fez no começo um morning call, eu queria saber toda manhã como estava meu time. Então, a gente fez Zoom aí toda manhã, mas olhando no olho, digitalmente falando, mas olhando no olho para tentar trazer e, e puxar essa emoção, né? E mostrar, e aí essa vulnerabilidade, que eu também estava sentindo exatamente como eles, No momento de certeza, eu não tinha todas as respostas. Então, aí eu acho que a gente aprende né? a, a trazer um pouco esse lado da vulnerabilidade do líder, que, que se ficou cada vez mais forte também, Uh, e mais presente nesse momento. Ótimo, Marcelo. Aqui eu
1: queria trazer alguns pontos. né? Primeiro, você falou sobre inteligência emocional e eu concordo 100% contigo. Não era uma habilidade que até então... Uh, as pessoas mais valorizavam. Eu, eu diria que os RHs, a gente tem uma, uma frente só sobre treinamentos corporativos. A gente já levava muito programas de inteligência emocional. Né? Tem estatísticas que falam que 58% do desempenho profissional de qualquer indivíduo corresponde à inteligência emocional. Tem uma outra pesquisa bem interessante da Career Builder que diz que 71% dos profissionais de RH valorizam mais a inteligência emocional do que o próprio QI. Enfim, tem muitas estatísticas e números de mercado que mostram a importância, mas eu diria que as pessoas, ainda assim, o mercado de trabalho, uh, ainda assim, muitas pessoas não, não olhavam uh, ou não valorizavam como deveria ser valorizada essa habilidade. E, e eu acho que a pandemia veio escancarar né, a importância das emoções, do equilíbrio das emoções. Uh, reflexo disso, aqui até uma curiosidade, Marcelo, a gente liberou logo no início da pandemia uh, o curso de inteligência emocional para os nossos alunos de forma 100% online e gratuita. A gente sabia que era um momento muito delicado, muito difícil que as pessoas estavam vivendo. E para você ter uma ideia, em duas semanas a gente passou de mais de meio milhão de alunos inscritos em mais de 80 países porque realmente a gente estava vivendo um momento muito desafiador, né? Nossas emoções estavam à flor da pele e essa habilidade veio se escancarar, né? aflorar e mostrar sua importância e o quanto ela poderia, de fato,
3: fazer a diferença na vida de qualquer ser humano, né? Exato, perfeito. É isso, sim. Aliás, parabéns aí pela atitude da Conker. Tinha uma galera da Redbook que se inscreveu aí no curso de inteligência emocional. E é isso, eu acho que o papel do líder assim é esse autoconhecimento. A gente falou no começo, né, sobre a empatia do líder com a equipe, mas é impossível você ter a empatia se você não se conhece, se você não consegue gerenciar suas próprias emoções, né? E sim, o papel do líder é claramente ter essa empatia e entrar em contato não só com as suas emoções, com as suas emoções dos liderados do time, né? É, faz muito parte. E, des
2: e despertar esse, esse interesse né? no, nele mesmo e, no, e nos liderados, né? Porque a gente fala em emoções, parece que inteligência emocional, ah, estamos falando agora, mas é algo, emoções é algo intrínseco. É até óbvio falar isso, mas às vezes é importante repetir ao ser humano, né? Então a gente tem as emoções, a gente não consegue controlar, até a palavra emoção, ela, ela sugere movimento, né? Emoção é de movimento. Então elas tão sempre em constante envolvimento, sendo afetado por fatores externos, fatores internos, e no momento de pandemia ainda, daí sim que isso vira uma grande montanha russa, né? um grande caldeirão ali que você fala, Jesus amado. <risos> é... Por isso que eu acho que foi, fez tanto sentido uh, o estudo e as pessoas se aprofundarem um pouco mais sobre essa característica essencialmente humana. Essas emoções e como lidar melhor, lidar com elas para que você é, não fique refém delas. Você, claro, entenda elas. A primeira coisa para você poder ah, agir sobre alguma coisa é entender sobre ela, né? E daí as suas emoções, que são parte de você como ser humano, você entender melhor sobre elas para você agir de forma inteligente, não querendo é, retirar suas emoções, que isso é impossível mas que você consiga interpretá-las, conhecê-las, para daí conseguir direcionar e agir e tomar melhores decisões para você mesmo.
1: Não, é, é isso mesmo, Sidney. E acho que aqui, você falando, me faz lembrar muito a frase do Simon Sinek, né? 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. É tudo sobre pessoas. Negociar, liderar, engajar, é tudo envolve pessoas. E eu acho que, a pandemia veio escancarar a necessidade de a gente olhar para soft skills, para as habilidades humanas, para os quatro pilares da inteligência emocional, como o Marcelo Bittencourt comentou, né, que é o autoconhecimento, autogestão, empatia e habilidades sociais. A gente precisa disso. Né? Nesse momento de desafio, é, a gente está perto dos nossos liderados, está perto do nosso time entender né, o que eles estão passando colocar todo mundo dentro do mesmo barco eu acho que se comunicar de forma transparente e isso fez toda a diferença é, para enfrentar
3: da melhor maneira possível os desafios que, que se mostraram pode, pode falar Marcelo não, não, era, era mais exatamente essa mudança do novo líder, né, eu acho que já a gente discutindo essa nova postura, né, a gente via que a gente tá falando de emoções agora, e se a gente pegar um estilo de liderança é, um pouco atrás da, da, da nossa era que nós estamos vivendo exatamente agora, era muito daquele cara frio, calculista, esconder as emoções dele, né, eu acho que é exatamente o oposto hoje ele se tornar esse, esse, esse líder onde ele entende de emoções, entende das suas, como o Cidene falou, falou, né? não, não guardá-las ali, saber lidar com elas, óbvio, tem emoções que, que são positivas ou negativas, mas saber trazer isso, aflorar isso, se colocar como um ser humano de verdade, carne e osso, né? Antigamente a gente olhava os líderes, eram um iceberg, assim, um cara gelado, frio, calculista. E isso não tem mais como, você... É, porque você cria uma barreira entre os seus liderados e automaticamente você criando essa barreira, você não tem a base do que a gente chama aí do trabalho em equipe que é confiança, você não, não, não cria esse elo, né? Porque, pô, eu não consigo confiar num cara que é um super-herói, o cara não existe, né? O cara não é, o cara não sofre, no meio de uma pandemia... <risos> Aproveitando aqui o ensejo, então,
2: Marcelo, do que você falou ali do, do líder invulnerável, tem a figura, a famosa figura do líder herói, né? que é justamente esse cara que ele é invulnerável, ele é feito de gelo, Você, não, ele, pelo menos não demonstra ter emoções. E um ensinamento que a pandemia nos trouxe é que essa figura talvez não tenha muito a longo prazo não consiga construir um, um time com uma base sólida de confiança e levar realmente um time a atingir grandes resultados é, eu queria ouvir de você, cara qual que é a opinião a respeito desse, dessa figura do líder herói e como que você vê que talvez seja possível esse líder tentar deixar de, de ter essa figura heróica e ter uma
3: postura mais humana e também vulnerável diante do time legal, né? É, enfim eu aprendi isso, apesar de a gente estar tá, tá super em moda, a gente falar de vulnerabilidade, eu aprendi isso logo no começo da minha carreira, né? Você imagina, eu estou com 43 anos, aos 20 anos de idade, 21, eu fui empreender. Na verdade, nem existia a palavra empreender no Brasil há 20 anos atrás, tá? Eu fui abrir uma, uma agência de marketing promocional focada no público jovem, enfim. Você imagina os desafios que... Eu... Bom, vocês são empreendedores, vocês sabem muito bem, imagina isso há 20 anos atrás no Brasil... Só que eu tinha 21 anos, então assim, se eu não fosse um líder ali, apesar que eu era o CEO, o CEO, entre aspas, da minha agência, assim, eu eu tive que contratar um CFO, eu, tive, eu não entendia nada de text né, assim, né, de, de, de finanças, de, de, de impostos, eu não entendia muita coisa. Então eu aprendi muito ali a a me abrir e falar assim, não sei, não sei. Então essa vulnerabilidade de não ter as respostas e falar, cara, não tenho a, a, a resposta, mas os sabia fazer as perguntas, né? Isso até um parênteses, assim, isso é muito engraçado que eu levei isso para minha carreira. Tem tenho um chefe meu que ele uma vez ele me deu um feedback, no momento que eu estava super inseguro da minha carreira assim, eu falei, cara, né, tô indo assumir um papel super grande, eu tava saindo da mesa das crianças, sentando na mesa dos adultos, sabe? Era só só de M no board assim, de repente, ele falou: "Marcelo, você realmente não sabe tudo, mas você tem uma habilidade de saber fazer as perguntas corretas." E eu acho que é isso. Isso foi lá no começo da minha carreira, né? Então, de você aprender que eu, eu, eu tinha que me abrir. O meu negócio dependia daquilo. De eu saber falar não sei. Apesar de ser o CEO da empresa, de sentar na mesa né, de uma pessoa muito mais experiente e falar não sei, me ensina do que, que a gente está falando, né? E isso trouxe uma confiança muito grande dos caras olharem e, e criar esse elo. Falaram, ó, o oh, Marcelo, apesar de ser esse menino empreendedor que tá criando aqui, ele não sabe tudo. E hoje é o contrário, né? Hoje tô lá como diretor da minha unidade de negócio, eles olham, muitas vezes eu também falo, não sei, na maioria das vezes, né? Continuo com essa minha história de, de trazer as perguntas. Mas eu acho que essa capacidade de você não mostrar super-herói, você cria esse link com as pessoas... Né, com o seu time, que gera justamente o trust, a confiança. E não existe você construir time, engajar time, se você não consegue engajar. E ninguém consegue confiar em alguém que você não possa de se abrir, né? E, porque se você não tem essa confiança, se você sabe que a pessoa não erra, é, automaticamente você não vai se abrir, você não vai questionar. Então você não tem essa abertura dentro de um time. Então é fundamental o líder, hoje em dia, mostrar essa vulnerabilidade e dizer sou de carne e osso, assim como vocês, estamos juntos dentro desse processo, assim, né? Então, respondendo a sua primeira pergunta, como que você vê hoje esse líder herói? Eu não vejo mais, esse cara não vai sobreviver há muito tempo nessa pandemia, assim, né? Porque não tem mais como você viver algo que você não é. Eu acho que a pandemia também, não só a pandemia, né? os novos tempos que a gente vem, vem trazendo, a própria nova geração, o que, que ela vem cobrando, não dá para você não ser de verdade. Isso não serve só para líder, para marcas, para propósitos de empresa. Não dá para você ser de verdade, não ser de verdade. Então, assim, se você se esconde através de algo hoje... Uma hora ou outra a sua máscara vai cair e não vai dar certo. Hoje o consumidor, os seus liderados, o seu time, todo mundo quer alguém de verdade, olhando no olho e saber com quem você está lidando. Enfim, acho que é isso. Acho que a vulnerabilidade é uma característica primordial do líder.
2: Boa, boa Marcelo. E eu, eu, complementando
3: um pouco o que você falou ali, né, num cenário
2: como esse de mudança totalmente repentina, claro que no, uh, profissionais que ocupam um cargo de liderança são esperadas respostas é, para lidar com, com os mais diversos tipos de problemas. Né? É para onde talvez todo, toda a empresa olhe inicialmente. É, e eu acho que um dos grandes papéis do líder talvez não seja dar essa resposta exatamente qual que tem que ser mas eu acho que a, um dos grandes para mim pilares do líder é estimular o pensamento é saber provocar o pensamento para levar em alguma direção às vezes a resposta a solução tá no tá, no, tá dentro do próprio time acho que o, o líder é aquele cara que consegue extrair a resposta fazendo com que os liderados consigam é pensar. E isso esse, esse é um exercício para ele também, né? É um exercício que não é: eu tenho a resposta e eu vou aqui é, fingir que você é um bruxão mágico e não vou contar e vou esperar você chegar a essa resposta, sabe?
3: O guru, <risos> né?
2: <risos> Exato. <risos> então eu gosto muito dessa da vulnerabilidade no seguinte aspecto. Cara, e aí, o que, que você acha? Não sei, mas o que eu acho que a gente pode começar a fazer para encontrar essa resposta é o seguinte e daí você começa a clarear um pouco o caminho e juntos os dois o líder e o liderar vão tateando e vão descobrindo junto e aprendendo juntos ali o que, que funciona o que, que não funciona claro que o líder com uma experiência um pouco maior para conseguir é, trazer um pouco uma segurança é, nessa
3: nessa relação de descoberta né perfeito perfeito isso tem um outro né a gente Falando bastante hoje né, de, de, de trazer inovação dentro desse processo, sem essa vulnerabilidade, você também não consegue nem trabalhar essa, esse processo de inovação, porque você não dá confiança para as pessoas criarem, trazerem novos modelos. Né? Se você não está disposto a ouvir, a, a criar novas maneiras de, de fazer, assim, você não dá, você não cria um ambiente propício né para que as pessoas confiam e te tragam ideias novas né
2: é, eu queria abrir uma licença poética aqui para gente fugir um pouco do roteiro quando algo fica muito em evidência eu acho que ele sempre é, esconde também algo que não é tão bonito por trás né então a gente falando ah poxa vulnerabilidade do líder vulnerabilidade e quando a vulnerabilidade pode ser usada como uma desculpa também né então eu acho que tem esse, essa outra essa outra vertente de você poder usar a, a sua vulnerabilidade como, como uma desculpa por alguma falha ou por você não não sei usar ou ser usada como muleta talvez sabe? Acho que seja...
3: Para a sua falta de capacidade técnica, talvez, né? Exato. Para alguma coisa. Exato.
2: E quando que é possível captar esses dois momentos, assim? Então, né? Quando que a gente consegue ficar atento a, a perceber o, que a vulnerabilidade está sendo usada
3: a, com uma desculpa? Eu acho que tem uma diferença muito grande entre a gente saber, assim, vulnerabilidade, é, se abrir, dizer algumas vezes que você não sabe e a falta de tomada de decisão que é um pouco disso que está falando. Alguns líderes, ele, eles se escondem. Essa forma de estar tá escondendo é o medo da tomada de decisão. Isso o líder não pode ter. Porque o fato de você não saber uma resposta e trazer o time, e, se o time, e trazer isso para uma construir uma resposta é, juntas, né? uma construção de uma resposta através de uma pergunta, então você constrói isso. Mesmo se o time ali não chegue num determinado ponto ou não tem ali uma saída, aí o líder entra sim, na função dele de tomar decisão, né? que é para onde, como você falou logo no, no começo do nosso papo, né? que as pessoas olham para o líder se espelham no momento de crise, o que, que eu faço agora? O líder tem esse papel também, é, não necessariamente ele tem a resposta correta, ele precisa criar esse ambiente, trazendo tudo isso, né? amarrando as ideias, ver se consegue chegar num, num, num consenso um pouco mais estratégico das ideias do grupo. Mas vai chegar uma hora que ele tem que tomar decisão. E aí a decisão é uma decisão técnica. Porque o líder também que começa a não tomar decisão, só jogar pro time eu não sei, não sei, ele também perde. Aí é o que você falou, é uma linha muito tênue, gente, você perder. Que aí você perde a confiança de novo, que nós estamos falando que a vulnerabilidade serve para construir a confiança, a base, também muita vulnerabilidade você perde a confiança. Você olha para aquele, né, o barco tá afundando, você tá ali, o capitão não sabe uma hora não toma decisão, vai afundar todo mundo, né? enfim mas eu acho que é isso é uma linha muito tênue mas o líder tem que manter essa posição que tem uma hora que a tomada de decisão é importante e outra coisa né assim se falou de tomada de decisão nessa pandemia a tomada de decisão hoje de um líder ela é extremamente é, aprender a tomar decisão em uma em meio a uma tempestade isso é uma outra característica dessa dessa que trouxe para o líder na pandemia pelo menos para mim assim né a gente está acostumado a fazer business plans por ano, business plans por quarters, assim, né? E está tudo... Aquele business plan com temperatura normal, é, condições normais de temperatura e pressão, tudo lindo, maravilhoso. Só que hoje, assim, a gente olha, o mar é cada hora uma tempestade. Então, eu acho que tomar decisões, corrigir essas rotas no meio das tempestades é, importante, é uma outra característica que o líder também... Tem que ter e aí ficou mais em evidência ainda nessa pandemia, assim. Só, só fazendo um gancho com a vulnerabilidade de tomada de decisão, tá? Não, perfeito. E na tomada
2: de decisão tem um ponto super importante também. Eu estou lendo um livro agora que se chama A Revolta de Atlas. E tem, um, em alguns momentos, os proprietários, os líderes de uma determinada empresa, eles se esquivam da tomada de decisão. E é curioso como isso faz com que ele perca o respeito dos liderados também, né? Então, Exato. Não tem como falar de você, ter, você ser um líder que não é respeitado e em algum
3: momento você vai precisar tomar uma decisão e assumir a, a bronca pela decisão também, né? É o ônus e o bônus de ser líder e é o que a gente está falando, né? Essa linha tênue da vulnerabilidade, perder você ganha confiança com vulnerabilidade e pode perder confiança por causa de excesso de vulnerabilidade exatamente isso.
1: Eu, eu acho muito legal tudo isso que você, Marcelo e o Cisne estão falando que eu, eu gosto de dizer que o bom profissional ou um bom líder ele tem que ser humilde e ao mesmo tempo tem que ter o ego forte. O que é ser humilde? É o anti-herói, é, o anti é aquele, aquele profissional que está aberto a escutar, está aberto a ouvir, empodera o time, é inclusivo, coloca todo mundo dentro do mesmo barco, é transparente, mas a partir do momento, como vocês falaram, que ele foge a decisão, aí é péssimo para o time. Então ele também tem que ter o ego forte no sentido de confiança no sentido de escutar, mas não, es não escutar no sentido de se encolher e de ouvir e o que falarem vai ser feito, ou no sentido que ah, eu não tenho a resposta e, e, e terceiriza ou delega a resposta, é muito mais do que eu tenho tanta confiança é, no rumo ou no, ou, ou no time que a gente tem, que eu escuto, eu quero ouvir a opinião, opinião, eu prezo a colaboração. E é completamente diferente também do ego grande. Eu gosto de falar que o ego forte é bom, o ego grande é péssimo. O ego grande é aquele ego inflado que incha a sala, né, é, cria uma bolha e ninguém tem espaço pra nada dentro daquele time. Então é... É tênue, as linhas são, são, uhum. são finas, mas eu acho que o, o grande profissional, o grande líder, ele tem que ser humilde, ele tem que evitar ser um líder-herói para escutar, para ser inclusivo. Ao mesmo tempo, tem que ter um, um ego forte no sentido de ter confiança. Confiança para escutar, confiança para puxar o time, confiança para delegar, da autonomia para quem está né, ao seu lado. Perfeito, perfeito. Eu acho que isso acaba compondo né, as características que a gente tanto preza e que fazem hoje um profissional do, do futuro ou o profissional de agora se destacar e chegar mais longe e conseguir enfrentar uma crise como essa
3: que a gente... Recém enfrentou e está enfrentando ainda. Perfeito, perfeito. Não, e é isso, a tomada de decisão na crise é fundamental. E, e mais do que isso, né? É tolerância a riscos. Você sabe que uma tomada de decisão hoje, como eu estava dizendo, assim, né? Num mar de tempestade, é uma tomada de decisão onde você não tem todos os dados, né? Assim, você, é muito incerto. Então, uma tomada de decisão envolve riscos. O ego grande, ele vai te falar assim, cara, eu não posso errar que isso vai fazer mal para minha carreira. E o ego forte vai te falar, tome uma decisão erra e corrige rápido, Isso. né? Que é uma outra história super bacana aí, que a gente tá vendo milhões de empresas quadradas, de processos mais robustos, assim, trabalhando igual a startup hoje no Test and Learn. É, é até curioso, eu tava, tava vendo esses dias, é, esses dias, né, no meio da, da pandemia... É, o comercial do Itaú e o Itaú fazia filmes publicitários incríveis fotografia, trilha sonora, maravilhoso e no meio da pandemia eles vieram com um videozinho de umas senhorinhas assim gravando com um GoPro na casa delas e falando ou seja, mudou tudo os padrões ali só que é um super risco de pôr um vídeo desse, Feito homemade, assim, né? Totalmente feito em casa, num horário nobre, Jornal Nacional, e os caras tiveram coragem de pôr o um vídeo dessa forma. Então, a, a pandemia também ela traz essa tomada de decisão que antes estava engessada, assim, de falar, cara, vamos tomar essa decisão, é um risco. Né? Enfim, aí a gente está indo para o outro lado de construção de marca, de tudo isso, que eu acho que também hoje é muito mais fácil o, o, o líder tomar um risco. Por quê? Que que eu tô, é, claramente, né? Depende da cultura da empresa, depende muito do ramo que ele está falando, mas o consumidor também tem mais tolerância ao erro das empresas. O consumidor hoje ele também participa desse processo. Então se você errou e corrigiu rápido e trazer o consumidor, né? Ouvindo ele, olha, errei, né? A app faz muito isso, né? Põe uma versão, testa com os consumidores, enfim. O mundo startup vem para esse mundo das empresas, assim, né? Então, eu acho que, que a tolerância a risco... Então, ficou mais fácil para o líder de hoje tomar risco e tomar decisão. Porque ele pode errar. Ele tem essa tolerância ao erro, né? Obviamente. Bom, pessoal, o assunto está bom em cima dessa pergunta. Eu quero
1: puxar para uma próxima pergunta. É um tema que eu gosto bastante. Eu sei que o Marcelo gosta bastante de falar sobre esse assunto também. Bom, a gente falou de inteligência emocional, a gente falou de empatia e outro tema que vem né, sobre o futuro das empresas e também está em alta que tem a ver com liderança é propósito eu gosto muito do livro A Economia do Propósito do Aaron Hurst em que o autor ele explica nesse livro que a nova era da economia ela vai ser baseada na construção de valor que atende tanto as necessidades das pessoas e que permite crescimento pessoal e social para elas ou seja a nova era da economia tem tudo a ver com propósito. Além disso, eu vi de algumas pesquisas que o propósito significa também, acima de tudo, resultado financeiro. Uma pesquisa realizada pela consultoria Corn Fairy revela que mais de 70% dos executivos concordam que uma liderança orientada por propósito traz benefícios financeiros de longo prazo. Marcelo, eu queria saber sua opinião. Qual que é a importância do líder do futuro em fortalecer o propósito da empresa e conseguir, através do propósito, engajar os times em torno dele, em torno
3: do, da empresa, em torno da equipe. É, não, propósito é a palavra que tá muito em moda, né? Assim, acho que primeiro a gente tem que diferenciar algumas coisas. Assim. É, primeiro, o que é propósito? o que a gente olha como propósito, eu tô falando isso porque eu encontro muito, né, as pessoas falando de propósito, estão em tema, muita gente me procura, porque também é um tema que eu gosto e a gente fala de propósito é, bastante na né, Red Bull, então qual é o meu propósito, enfim... Tem gente que chega pra mim e fala... Pô, meu propósito é... Descobrir meu propósito. É cuidar dos meus filhos. Bom, isso não é seu propósito. É sua responsabilidade na vida a partir do momento que você virou pai. Mas enfim... Mas sim... Eu... E ao mesmo tempo, tem um outro lado que as pessoas levam o propósito... um pro, pro, pro lado de, de... Tão romântico, tão romântico, tão fora assim... Que vira quase uma fuga. Né? Se a gente olhar assim... A maioria das pessoas falam de propósitos, nossa, meu propósito é ajudar as pessoas, as crianças carentes na África e acho lindo e nada contra. Mas só tem que tomar cuidado se isso não está tão distante da sua realidade como o propósito pessoal que se torna uma fuga. né Então a primeira coisa, uma hora que você acha seu propósito... Ah, e outro ponto, né as pessoas falam que quando eu acho propósito vou ser feliz quando achar meu propósito. Olha, cuidado com essa frase, porque as pessoas que acham seu propósito, que eu conheço, eu, por exemplo, ficam noites em claros, trabalham muito mais, se dedicam muito mais. Tá aí um pouco da resposta que você falou, que ela é super lucrativa. Porque é óbvio, quando uma pessoa tem um propósito, quando você tem profissionais engajados com os propósitos pessoais, com os propósitos da empresa, com a cultura da empresa, com certeza isso vai, vai trazer resultados, porque a pessoa não tá numa relação de barganha, né, ali, tô trabalhando para ganhar meu dinheiro não, tem algo muito maior, tem algo que eu quero devolver para o próximo, enfim, então desmistificando essa história de propósito, é, eu, e, e que assim, a gente tem sim que encontrar o seu propósito, não, não é uma coisa fácil, mas eu dou uma dica aí pra todo mundo, comece olhando suas fortalezas, né? Comece trabalhando nas suas fortalezas com o seu talento, que vai ficar muito mais fácil de saber em que você é bom. Olhando o que você é bom, você vai ver como você pode retribuir aquela habilidade para o mundo. E aí você começa a entrar e desmistificar essa história de propósito. Uma vez que você acha esse propósito, eu ainda tô me colocando no papel aqui, né? Pessoal antes do líder, assim. Então você... Ter, trazer esse propósito para a empresa. Então, como você consegue hackear esse sistema da empresa e trazendo o seu propósito alinhado com o propósito da empresa, obviamente, ou com a cultura da empresa? Né? Porque, assim, eu digo, é muito fácil você encontrar paz meditando oito horas no Tibete. Difícil encontrar paz aqui nesse, co nesse caos que a gente vive. E mais do que isso, papel do líder, como levar paz nesse caos e nesse momento que a gente está vivendo para os nossos funcionários. Bom, uma vez que as pessoas têm propósito, conseguem hackear esse sistema dentro da empresa, então como eu aplico, né? como eu consigo hackear esse sistema dentro da empresa... É, e, e aí o papel do líder, ele tem um papel fundamental nisso, assim, né, de trazer a missão da empresa, o propósito da empresa e engajar é todo o time em relação a isso Para isso ele tem que viver claramente esse propósito e de novo tem que ser verdadeiro eu tava lendo esses dias né, que estavam brincando com a sigla de CEO, eu não sei se vocês ouviram que ela não é mais Chief Executive Officer ela virou Chief Engagement Officer é, que esse é o novo CEO do futuro né? como que esse, com esse novo profissional é capaz de engajar as pessoas na cultura e no propósito da empresa, que é justamente o que você tá falando e, e é esse chief engagement officer que eu vejo muito claramente na nova figura do CEO, na nova figura do líder assim essa essa habilidade dele vivenciar a cultura então por isso se torna super importante a gente ter um aculturamento né a gente contratar correto as pessoas com a cultura da empresa alinhada com esses propósitos então o processo começa lá no recrutamento a mesma coisa para um CEO né? a gente vê às vezes trazendo os com culturas diferentes? Será que ele cabe? Óbvio, óbvio que a gente precisa pensar e culturas estão aí para serem mudadas também, para momentos e momentos. Mas uma vez que você tem a cultura definida... Esse CEO, esses líderes... Não, não, não vou jogar nas costas só do CEO, né? porque eu gostei do nome do Chief Engagement Officer... Mas vamos jogar nas costas do líderes da empresa... Porque eu acho que todo mundo tem essa responsabilidade... Todo líder corporativo tem essa responsabilidade... Tem que vivenciar de verdade a cultura e os valores da empresa... Eu costumo dizer que as empresas têm dois tipos de problemas... Cultura e pessoas... E só existe duas soluções para esses problemas... Cultura e pessoas... Então, assim, para você engajar é, pessoas, que é parte do problema, é só com cultura e para você ser verdadeiro vivenciando e tendo de verdade, não tentando ser quem você não é, vivenciar a cultura da empresa. Né? Não adianta você... Bom, aí, dando spoiler de uma aula de cultura aqui, mas não adianta você vivenciar algo que não é verdadeiro. Tem muita gente que usa a cultura ali para colocar é, frases bonitas da, da empresa ou atrás do crachá, né? Aquilo precisa ser vivenciado. Essa é a maior forma de você criar engajamento, das pessoas olharem e falarem, o propósito é verdadeiro. Uma vez que você tem propósito, engajar se torna muito mais fácil.
1: Legal,
2: Marcelo, muito legal isso estudo que você falou, cara. E eu fico pensando, pô, a gente fala bastante de, de, de propósito, né? E, e daí você falou aquilo lá, puta, cuidar pra gente não, não afastar as pessoas com esse papo também, com esse papo não, com a questão do propósito, porque às vezes parece um pouco mais místico ou inatingível. Não, não é para mim esse negócio de propósito. Uhum. Porque eu tenho que trabalhar, uhum. eu tenho que entregar, eu tenho que cumprir minhas responsabilidades. E quando a gente fala em propósito, pelo menos eu, eu penso imediatamente em grandes empresas e tudo mais. É, agora eu queria saber como que alguém que trabalha, por exemplo, num escritório de advocacia ou num escritório de contabilidade, é, ou em algum outro mercado, talvez... Que não não seja não tenha esse viés mais de startup é mais tradicional como é que ele faz essa essa pode fazer essa ter essa visão de propósito também eu, eu pergunto isso porque eu realmente fico um pouco confuso nesse assunto pensando nesse né, nessas
3: em outras profissões o que, que seria de descoberta do propósito para esse profissional eu vou tentar trazer um exemplo meu aqui vamos ver se faz se eu consigo te responder é o que aconteceu comigo, tá? É... Não trabalho em advocacia, nem em contabilidade, mas... E foram só exemplos, nada muito... é, não nada contra Não, não, claro. Eu claro. adoro advogados, claro, contadores, pelo mas... amor de Deus. Pô, mas a, a tem, dá pra pôr propósito aí até você chegar, né, cara? <risos> Sim. Contador também, cara. Contador no Brasil consegue ajudar muita gente Pô, hoje em dia. Muita, muita, né? muito.
2: Mas você acha que to,
3: to, exatamente é pra todas as profissões encontrar esse senso de propósito? Eu acho, eu acho, eu acho que sim. Eu acho que você consegue trazer propósito para aquilo. Se a gente aprender a desromantizar o propósito, o que, que você está entregando lá? Um vendedor de hot dog, hoje na carrocinha dele, ele pode ter um propósito. Ele pode enxergar algo e um valor a mais do que ele está fazendo em relação ao trabalho. Né? E, e isso é muito claro na nova geração. Ela não consegue ter essa relação com o trabalho é, dessa forma fria de não entregar algo mais. Ah, Marcelo, você está falando de privilégios. Obviamente os privilegiados têm uma condição maior de entregar trabalho, de propósito. Mas a gente tem pesquisas é, que mostram exatamente que mesmo em classes menos privilegiadas a nova geração quer encontrar um propósito no seu trabalho. Então existe esse lado que a gente precisa é, primeiro desromantizar o propósito. Contando um pouco da minha história, assim, eu... Marcelo, só, só um ponto aqui,
1: então, pelo que eu entendi, para você encontrar o teu propósito é você entender quais são as tuas fortalezas, quais são os teus pontos fortes é, e, e geralmente são aquelas habilidades que as pessoas que estão no seu entorno Perfeito. te elogiam falam, poxa, você é bom naquilo, poxa a tua atitude é, faz toda a diferença no time, faz toda a diferença na empresa. Exato. Seria mais ou menos por Exato.
3: aí. Exato, e começar a hackear o sistema, que é o que aconteceu comigo. Quando eu percebi ali, no meio de uma crise que eu tive de ansiedade, de tudo isso, que me voltei para um trabalho interno, enfim, fui descobrir minhas fortalezas, vi no que era bom e comecei a aplicar aquilo, obviamente, quando chegou ali, eu cruzando minhas fortalezas, veio algo como desenvolver pessoas, é, ajudar as pessoas a encontrar o propósito delas, super romântico, eu falei assim, bom, já sei vou largar toda a minha carreira vou sair daqui, vou, vou fazer psicologia, vou ser coach, antes da banalização do processo, coach né? um, eu tô falando de oito anos atrás quando eu tive esse processo só que aí o que aconteceu né? as minhas circunstâncias não me permitiam fazer isso e aí que entra a história de como eu desenvolver pessoas, como ajudar as pessoas a encontrarem os propósitos dela dentro do sistema que eu estou inserido hoje. Como eu consigo hackear esse sistema? Pô, o Marcelo aqui tem que entregar resultado, market share, rentabilidade, volume de vendas. Tá, paralelo a isso, o que, que eu posso fazer? Hoje eu estou numa posição de, de, é, de líder, que é muito mais fácil a gente falar de desenvolvimento de pessoas. Na minha época, quando eu estava começando, que veio é, é, essa, esse meu... É, Clareamento do propósito não era tão fácil. Eu tinha muitas outras coisas para entregar também. Mas eu consegui hackear esse sistema, consegui participar dessa história de desenvolver pessoas. Fazendo como? jogando em projetos que não eram da minha área, que não faziam, né? Essa era a minha habilidade, trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas. Pô, então eu me metia no RH, ajudava as pessoas a darem treinamento de RH. Era isso que eu conseguia, consegui hackeando o sistema e consegui dentro da minha equipe depois colocar as pessoas certas, nos lugares certos, usando as fortalezas. E aí eu comecei a replicar o que aconteceu em mim e essas pessoas começaram... A mudar de área, algumas pessoas até saíram da Red Bull nesse caminho, tá? Pô, não é pra mim, não faz sentido hoje, tô saindo. Mas eu ajudei ela a encontrar as fortalezas dela, saber no que ela é bom, no talento, exatamente como você falou, assim, tem gente que tenta ser uma coisa que você não é, né? E tá todo mundo falando, não, você é bom nisso, você é bom nisso, você é bom nisso. Então, assim, se joga nas suas fortalezas, vai nos seus talentos, que vai ficar muito mais claro o seu propósito. E aqui, Marcelo, entra aquilo que a gente falou no início do nosso
1: bate-papo. Volta para a inteligência emocional e volta para o pilar do autoconhecimento. Para quem não encontrou seu propósito, é, a gente precisa se conhecer, entender as nossas fortalezas. Perfeito. Eu gosto de falar que a gente vive a vida né, e a gente trilha a nossa carreira como se a gente fosse um jogador de futebol que não sabe se é destro ou canhoto, se é zagueiro ou atacante. E isso é um absurdo, né? O sistema educacional tradicional falhou com a gente e a gente precisa entender no que, que a gente é bom, quais são as nossas fortalezas. E para isso também, né, Marcelo, a gente precisa estar disposto a enfrentar inúmeros desafios, a, a, a abraçar projetos né, que nos jogam, porque é só assim que a gente vai, é, no meio do caos. Né, criando pontos e no futuro conecta, a gente consegue conectar esses pontos no futuro. Perfeito, perfeito. Né, se a gente não abraçar os desafios, mesmo não sabendo qual que é a nossa direção, qual que é o nosso propósito, a gente não vai ter pontos para conectar no futuro. Perfeito. Então, a gente realmente precisa abraçar esses desafios, aí, sob pressão, né, no meio do caos, a gente vai entendendo as nossas fortalezas e, por fim, a gente vai encontrar... É o nosso propósito. Eu acho que é mais ou menos, mais ou é, menos eu isso. Eu compartilho pra caramba dessa. Mais ou, menos, mais ou menos isso, né? Eu compartilho pra caramba a tua visão, Marcelo, sobre propósito. Eu acho muito bacana. E ela tira muito essa cortina romantizada, né?
3: Que as pessoas ficam procurando e acabam nunca encontrando. Perfeito. E aí entra de novo uma outra característica do papel do líder como ajudar. Você falou, né? Jogando projetos e tudo isso. É exatamente esse papel do líder de delegar as pessoas para projetos. Só assim elas vão saber como tocar, quais foram os erros que ela cometeram, aonde ela é boa, aonde ela não é boa. Então assim é, é o papel do líder de aprender a delegar e fazer as pessoas tomarem esse protagonismo frente a projetos. Obviamente ele tem que saber esse conhecimento de emoções, ter ter ali tentar é, analisar as fortalezas daquela pessoa e colocar ela no lugar certo, na, na, na posição correta, essa pessoa vai brilhar. Mas você tem que aprender a delegar e deixar essas pessoas tomarem a frente dos projetos.
1: Marcelo, excelente. Tem uma pesquisa da Gallup que, que, falando sobre engajamento que constatou que 67% dos liderados cujos líderes se concentraram em seus pontos fortes, estavam totalmente envolvidos no seu trabalho. Em comparação, apenas 31% dos liderados cujos líderes se concentraram em seus pontos fracos. Ou seja, líderes, a gente tem que desafiar os nossos liderados com base as forças... Perfeito. Né? E também fazer um reforço positivo. Poxa, você é muito bom nisso. Você é muito bom naquilo. Porque, infelizmente, a gente muitas vezes vive uma cultura dos feedbacks negativos. Uhum. O feedback é sempre negativo. É só para apontar o que errou ou só para apontar a direção errada. Mas a gente também tem que apontar ou reforçar o que é certo, o caminho positivo. Assim, o colaborador, o liderado vai entendendo a sua fortaleza... E o envolvimento,
3: o engajamento vai a mim. Einstein já dizia isso, né, cara? Você jogar um peixe pela capacidade dele de subir numa árvore é burrice, assim. Então, é exatamente isso. Você saber colocar as pessoas certas, é, tendo essa leitura no lugar certo, nas fortalezas certas. Assim. E o, o
2: ender trouxe ali uma, que uma pesquisa realizada pela Colin Ferry mostrou que 70% dos executivos concordam que uma liderança orientada para o propósito traz benefícios financeiros para a empresa. Isso só vem a comprovar algo de forma estatística, numérica, um tanto quanto óbvio, a meu ver. porque quê? Eu acho que é, é, é quase indissociável uh, você falar com uma pessoa com propósito uma pessoa mais feliz, que tem, encontrou o seu propósito. Eu acho que propósito e felicidade andam meio que juntos. É uma sensação de, 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 de plenitude, talvez. E é a mesma coisa se você pensar uma... Uma cadeira. Quando que uma cadeira tá feliz? Quando tem alguém sentado nela. Né? Porque, pô, qual que é o <risos> propósito da cadeira? É que as pessoas sentem nela. Então,
3: Perfeito.
2: a hora que você está executando o teu propósito ou está agindo com o um propósito, é, eu acho que você também está mais feliz. Se você tá mais feliz, você rende mais. Né? É um, é. um trabalho com pessoas é, infelizes eu... é um trabalho... Quem que vai é. querer dar o a mais? Quem que vai querer... E aquilo que todos os líderes pedem. Poxa, eu quero dar que vocês vistam a camisa. Eu quero que vocês tenham um brilho no olho. Meu querido, <risos> a pessoa vai <você> estar
3: tá feliz <risos> ela conseguir fazer isso, né? E... Exato. E eu acho... Eu só... Desculpa, assim, não, não discordando. Só que eu talvez feliz... Talvez não é a palavra que eu colocaria. Você falou uma palavra antes que eu encaixaria muito melhor, assim, que é plenitude. Eu acho que esse estado de plenitude, se você vai ser feliz ou não, uma outra história aí, é perfeito, perfeito. Acho que realizada é a palavra. Porque, assim, eu falei no, no começo, né? Quando a pessoa tem um propósito, nem sempre ela é feliz. Porque a felicidade, Para mim, ela é um estado, né? Assim, um momento. Mas eu digo, ah, a pessoa é feliz. Cara, quando você tem um propósito, nem sempre você tá nesse estado de, de feliz. Mas você entrega mais, você acorda mais cedo, você se dedica a mais. Tem algo muito maior, né? se você vai ser feliz ou não é uma outra história porque muitas vezes o propósito dependendo do propósito dele né você é sabe ter a história da fazendo um parênteses aqui que é super bacana da Madre Teresa de Calcutá né que digam para ela que o executivo que que tava lá colocando muito dinheiro nos projetos delas e foi lá um dia ver o que ela fazia realmente no, no dia a dia dela ali e chegou no dia ele estava exausto, ele falou nossa eu não faria e <sínt> por dinheiro nenhum do mundo isso que você tá fazendo. E ela falou assim, eu também não. Então, eu acho que é essa história, assim, né? Porque não é, não é por dinheiro. Quando você tá falando de propósito, a relação é outra. Então, eu não sei se ela era feliz, cara. Eu sei que ela era realizada. Eu acho que essa é a palavra que você tá falando. Mas ela tava lá se dedicando e trazendo muito mais resultado pro, pro, pro negócio, entre aspas, dela. Mas nesse, nesse momento. Porque ela tem um propósito. É algo maior. É algo que te faz acordar de manhã. Realmente, assim.
2: Concordo, concordo. Concordo, Legal. concordo, concordo 100%. Bom, Marcelo, é evidente que o líder tem um papel fundamental no engajamento, no interesse do time e no próprio desempenho do time, né? Tem uma pesquisa interessante da Harvard Business Review que fala que 75% dos funcionários afirmam que seu superior imediato constitui a pior parte do seu trabalho e 65% aceitaria um corte do salário se o chefe fosse substituído por outro melhor Marcelo o que é necessário fazer para que pra não ser esse líder que afasta as pessoas e prejudica as empresas e eu estenderia aumentaria essa pergunta caso você seja liderado por uma
3: pessoa como essa o que, que você pode fazer também? <risos> Bom, a primeira coisa você tem que fazer um curso de liderança aqui na Conca. <risos> <risos> momento... Mas tirando o momento o merchan de lado, que vai te ajudar muito, tá? Por sinal. Cara, é muito triste ouvir isso, né? É um absurdo, né? Assim, e, e aí entra é, claramente esse papel do líder é, e o impacto que ele tem nas pessoas. Eu acho que quando você assume um papel de liderança... A primeira coisa... E é engraçado... Eu falo isso para muita gente, tá? Você é, tem que gostar de gente. Porque tem muito liderado que não gosta de gente. E, e, e não gostar de gente... Não gostar de servir... É, o ato, é a habilidade de servir ao outro... Servir ao próximo... É fundamental na liderança. Então, quando a gente... Voltando à história do ego forte e o ego... <risos> inflado, é o ego é grande... É... ou, inflado, ou inflado, inflado né eu acho que a gente tá. a gente tem muito liderado que assume o papel de liderança por isso e para mim é justamente o contrário é... você desaparece tem muita gente que quer ser líder para aparecer mais e o líder ele tem que desaparecer mais e quem vai brilhar cada vez mais é o time parece muito um clichê eu falando tudo isso mas tá aí, tá aí a pesquisa que você acabou de falar é, não é clichê, é uma realidade, assim, é uma relação humana e na relação humana você tem que aprender a servir e o líder mais ainda, ele tem que estar disposto a servir a ouvir, e eu acho que é um pouco de tudo do que a gente falou, né? Acho que parte de um processo lá de autoconhecimento, saber quais são as emoções dele, quanto isso o atinge, quanto ele pode amenizar esses impactos dentro do time, né? Ter claramente um propósito, né? Essa habilidade de engajar, vivenciando os valores e a cultura da, da empresa, trazer isso para o interesse genuíno de servir, volto a falar nisso, assim, porque de estar disposto a ouvir as pessoas é incrível, assim, a gente tem um impacto muito muito forte, assim, então o que, que é necessário <risos> é ser líder e, e ser líder é isso, é, é ter um prazer em em servir aqui e é, e é muito engraçado, eu vou, me veio uma história que agora, no meio dessa pandemia eu tô trabalhando junto com a minha esposa, né a gente tá no escritório da Red Bull e da PepsiCo aqui, a sala de jantar, dividida aqui, então a gente acaba ouvindo um ou outro e e eu sempre, sempre fui muito ligado no tema de liderança, né? de, de estilo de liderança. Eu sempre achei minha esposa com estilo de liderança mais agressiva, até pela cultura empresarial que ela vem de Ambev, de tudo isso. E nesse momento eu acabo vendo como que ela está trabalhando os liderados delas. E aí eu vejo né, a forma como que ela lida com meu filho, a forma como ela lida com os liderados dela. A, a real e o genuíno interesse nas pessoas, em servir as pessoas, é o que vai transformar ela, ela nesse líder que ela é. Então, assim, é, não adianta. Isso eu vi na, na prática, eu vejo comigo, né? Que eu não estou falando, assim, diretamente de mim. Estou falando de algo da minha esposa aqui do lado que eu pude vivenciar, assim. O um interesse genuíno pelas pessoas faz ela ter... Ela né, teve agora uma pesquisa de, de engajamento do time super positiva. Que é isso. É, uma vez que você tenta ter interesse genuíno em servir as pessoas. É, e, obviamente... Né? muitas vezes as pessoas não sabem o que é bom para elas, então aí entra é, é um pouco tricky, é né? o papel do líder também mostrar, desafiar e tirar da zona de conforto nem sempre as pessoas num primeiro momento veem isso de um lado positivo longe do que essa pesquisa está dizendo tá? eu acho que essa pesquisa ela é muito agressiva até nesse sentido, o resultado é muito triste, né? Pô, 75% dos funcionários afirmam que o superior imediato constitui a pior parte do seu trabalho. Então você imagina o que que é, né? Como você consegue trabalhar com uma pessoa saudável. Mas é o que você é falou
2: isso. ali do do, do trick, é, é, é que é que é um dos desafios né, no papel do líder. Não é não é passar a mão na cabeça, não é dizer sim para tudo uhum. que ouve do liderado. Tem um é, um exemplo muito legal disso que você falou do, do, do tua esposa, do, do teu filho que é se você é, é um papel de liderança que vocês exercem também né porque vocês estão promovendo o desenvolvimento do, uh, do, do filho de vocês e eu tenho quase que 100% de certeza, não sei quantos anos tem seu filho, mas acho que a metáfora vai, vai ser ilustrativa que se você perguntasse pra ele se ele queria comer doce todos os dias, ele responderia que sim. É isso, é isso. <risos> Agora experimenta dar <na> doce <risos> pro teu filho todos os dias pra ver o que que vai acontecer, né? Então o líder exatamente. tem esse papel também, né? De, de fazer talvez o corte, de, de, de dar o direcional que seja, que tire da zona de conforto. Fale, Pô, não é exatamente o que você quer, mas o que é melhor pra você. E nem sempre o que você quer é o melhor pra você, né? Então, o um líder ter esse discernimento é super importante. Eu, eu...
3: Eu, tive, eu tive líderes ao longo da minha carreira que eu acho que se tivesse essa pesquisa na época, eu também responderia que 75 ou mais <risos> era muito prejudicial. E, e, e foi muito engraçado, assim. Obviamente, né? Você tem formas e formas de falar, tudo isso. Mas foram líderes que me tiraram da zona de conforto. E passado um tempo, eu estou extremamente grato pelo que eles fizeram. Né, de, de me jogar em certas fogueiras de, de, de falar, cara, vai faz, vai lá, assume esse projeto e falo, cara, esse cara não, tá, não é possível que ele me jogou essa bomba, mas ele conhecia a minha fortaleza, ele sabia que eu podia jogar ali naquela posição é, e ali eu me desenvolvi bom pessoal, a gente vai para mais uma pergunta, antes da gente ir pro nosso momento ou vai ou voa, que é um momento
1: bem especial aqui do, do episódio é, Marcelo, uma dúvida uma pergunta quando a gente fala sobre líder do futuro, é muito importante a gente falar sobre ambidestria. Inclusive, esse tema a gente vai trazer e vai abordar em uma das noites da Semana de Liderança. Inclusive, vou explicar rapidamente aqui o que é uma liderança ambidestra para o pessoal que está nos acompanhando entender. Bom, o líder ambidestro é aquele líder capaz de protagonizar a inovação e, ao mesmo tempo, garantir eficiência aos processos que já estão consolidados. Ou seja, fazer o feijão com arroz, que é importante, a gente precisa sempre fazer o feijão com arroz, mas também estar tá olhando para um novo prato, seja um risoto, ou seja um novo experimento. Isso é inovação, é deixar a máquina rodando e sempre pensando como que a gente pode ou trazer uma melhoria contínua ao atual processo, ou fazer uma inovação disruptiva, algo do zero, algo novo. Bom, Marcelo, na sua opinião, como o líder pode exercitar essa habilidade tão importante para a sobrevivência das empresas? Ser um líder ambidestro, que se preocupa com o atual ao mesmo tempo que consegue
3: pensar no futuro. Pode parecer clichê de novo, mas vamos lá, aprendendo a delegar. É, eu acredito demais nisso, porque assim, você só vai conseguir trazer inovação né? Então, vamos, vamos olhar para o prato do risoto que você falou aí, da, da inovação. É, você só vai conseguir fazer isso delegando. É, e, obviamente, se desprendendo né, das suas maneiras, do jeito que você acha certo. Quando você delega, né, é, quando você está aberto com que a pessoa realmente é, traga aquilo de, umas, de maneiras diferentes do que vem sendo feito. Né? Ou, pelo menos, diferente da sua. Uma vez que é diferente da sua, a gente já está falando de inovação. Né? Então, não estou falando de inovação de produto, estou falando de inovação de processos, jeitos ágeis de fazer. É, se a gente olhar assim, empresas com rotinas super, super rígidas, processos super robustos, é, a gente vê que, que falta inovação. Né, que essas empresas estão fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito há 10, 20 anos. Por quê? Porque não, não delega. Olha, você não vai né, é, você vai fazer isso dessa forma, às 7 horas você faz isso, às 7h30 você entra dessa forma, ou então você vai negociar desse jeito, é, você ancora aqui uma negociação, enfim, processos super rígidos, você não traz inovação. E para você trazer inovação, você tem que aprender a delegar para que as pessoas tragam inovações nesses novos processos, tudo isso. E, obviamente, quando você delega, você tem que ter uma tolerância maior a riscos. Né? Então, eu acho que o líder do futuro para trazer essa inovação é, é aprender a delegar e ter uma tolerância maior a risco. Como a gente falou lá, lá no começo, eu acho que esse modelo, a pandemia, trouxe muito claro. Né? o conceito de test and learning então você pode pôr em prática o, o consumidor Wolverine nos deixa errar mais como a gente vinha falando nos traz mais essa tolerância a risco mas delegar é uma forma que eu acredito muito de trazer inovação no processo bom, por outro lado ele tem que considerar o que é importante para o negócio né? ali o arroz e feijão então também entra o modelo de delegação aqui eu vou dizer como você deve fazer porque aqui é o que eu tenho que garantir, é o meu arroz e feijão. Então, aqui vem sendo feito dessa forma, começa a trazer desse jeito, eu delego de uma outra forma. Né? Quando eu delego para inovação, eu delego de uma forma de uma maneira muito mais ampla. Aliás, esse é um tema super bacana para a gente discutir também no curso da, da, da Conquer aqui, que são os níveis de delegação. Mas parece bobo, mas muito, muito líder não sabe delegar, cara. Tem que ser desse jeito, desse jeito que perdem a inovação. Perfeito, Marcelo. Eu acho que aqui dá até para resumir alguns pilares. É, deixa eu tentar captar
1: aqui. Autonomia com responsabilidade. Perfeito. Estar aberto ao novo, encarar o erro como aprendizado e o poder da colaboração. Né, da diversidade, diferentes opiniões, diferentes visões. Eu acho que isso é, isso é cultura de inovação. Perfeito. Eu acho que se a gente colocar tudo isso dentro de um mesmo time, dentro de uma mesma é. visão... E, e é, aí... É, acho que aí, aí que a inovação acontece. E aí entra
3: uma característica super, super forte que hoje está cada vez mais... É... Né, que está aparecendo, que não tem mais é uma questão de sobrevivência do, do líder hoje, é aprender, aprender então ele tem que estar tá mudando exponencialmente as coisas, então ele, quando ele fala de trazer inovação, ele tem que aprender novas formas, novos métodos o que está mudando, então assim aprender, aprender é uma outra característica que tem tudo a ver com essa história assim. sensacional Marcelo, Sidney
1: vamos para o momento, vai ou voa? Bora? Bora, maravilha Bom, Marcelo, eu acho que você já conhece, já escutou alguns episódios aqui do Ou Vai Ou Voa. O momento Ou Vai Ou Voa é um quadro que a gente faz um bate-bola com o nosso convidado. E a ideia aqui é bem simples. Eu te faço uma pergunta e você responde o que vier na cabeça. E aqui um combinado, não vale pensar muito não, tá? A gente quer ouvir o que tá na tua cabeça <risos> vambora, mesmo, pode vambora, ser?
3: Vamos embora, vamos embora, vamos ver. Maravilha, bora lá então. Bom, Marcelo, pra começar, um líder que te inspira. Oh, essa daí você me pega, hein? Tantos líderes bacanas que passaram na minha carreira. Eu acho que um líder... né? Assim, A gente consegue pegar um pouco de um, pegar de outro. Nossa, Pedro Návio foi um líder super bacana no momento da minha carreira. Super inspirador. Hoje tem um líder, Marcos Angelini, dentro do Red Bull, que é um outro líder também, que inspira de uma outra forma. Um líder... Bom, para mim, ó, vou, vou tá em alta, está valendo hoje. Então, eu vou, vou falar de um líder que me inspira, que é o Fred Trajano, no Magazine Luiza. Eu estava tava lendo hoje sobre o processo de trainees focado em é, é, negros da, da magazine, enfim, ele, ele é um cara que me inspira por ter coragem de trazer esse braço de diversidade e ao mesmo tempo ele a gente acabou de falar né ele trouxe inovação digitalização cresceu exponencialmente né? retorno para os acionistas e, ao mesmo tempo, ele manteve sólido o arroz com feijão dele. Então, pegando o gancho da última pergunta que você falou, veio ele aí de bate-pronto. Não, mas tem muitos líderes, mas enfim, veio ele
1: de bate-pronto aí. Ótimo, ótimo,
3: boa. Próxima pergunta,
1: Marcelo. Uma prática que nenhum líder deveria ter. Arrogância.
3: Arrogância. Boa, boa, boa. Uma prática que todo líder deveria ter. Vontade genuína de servir. <risos> Excelente, excelente. Um filme, Marcelo? Invictus.
1: Invictus. Próxima pergunta, Marcelo. O seu principal aprendizado como líder em 2020?
3: Uau. Bom, que cada vez mais as pessoas estão como protagonistas dos negócios. Então, definitivamente, todo business é um people business. É, é tudo sobre pessoas. Uh, essa história que eu falei sobre estratégia, estratégica dinâmica, né de, de saber... Mudar rotas e tomar decisões em meia tempestades, com certeza, é, ao invés desses planos anuais. E que claramente, it's all about people tudo sobre pessoas. 2020 é isso. Boa. Excelente.
1: E mais uma e última pergunta. O maior desafio do líder para 2021?
3: Aprender, a aprender. Tudo muda. Acho que aprender, a aprender é, é, é um super desafio, assim. É
1: isso golaço, golaço,
2: golaço Vou fazer mais Marcelo,
3: uma Manda bala, Sidney. Um livro Um livro que todo líder ah. Deveria ler Ai, cara eu, Pô, livro tem um monte Você Mas pra mim, sei lá Acho que Infinite Game do, do, do Simon Sinek É Mostra muito, assim Um jogo que não acaba E se o líder não tem essa visão Pra mim, isso muda muito ad, 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 Adaptabilidade, né
1: Exatamente Tô, como tá. você falou Aprendendo a aprender O tempo
3: todo, né É isso é isso.
1: Marcelo, muito obrigado, a gente chegou ao fim do nosso papo, eu queria agradecer demais por você ter topado é, participar desse podcast, desse episódio hoje e compartilhar todos os seus aprendizados e experiências, eu, eu já falei e falo de coração, eu sou teu fã Marcelo, eu gosto pra caramba de todas as trocas, de todas as oportunidades que eu tenho de conversar contigo. Então, de verdade, muito, muito obrigado pela tua participação e por ter topado é, participar
3: desse episódio com a gente. Imagina, eu que agradeço demais aqui é, esse bate-papo entre amigos. Eu acho que mais do que um podcast formal, a gente tá entre amigos, com pessoas que eu admiro, com propósito... A gente falou tanto de propósito, né, cara? E foi exatamente o que me trouxe pra Conquer aí, tá vendo? O propósito de vocês tá tão claro que, que, que me atraiu e fazer parte de contar essa história junto com vocês, assim. Então, obrigado pelo bate-papo. É, e é isso, espero que os ouvintes aí gostem e estamos aí à disposição para críticas para tudo. <risos> foi animal, foi animal, né?
2: E mesmo que o conteúdo não tivesse sido bom, só de ouvir a voz do Marcelo, eu já fico feliz, entendeu? Ele tem uma ah. voz bonita. Uma voz charmosa. Então, poxa, se o, se o interlocutor não escutou nada, só escutar a tua voz, o cara já ficou feliz, entendeu?
3: Até parece, cara. Até parece. Ainda bem, ainda bem que a voz salva, porque a imagem aqui, cara, tá ruim, viu? 43 anos, tá batendo feio já.
1: Não, mas de verdade, obrigado, Marcelo. Foi uma honra contar contigo, uma honra ouve essas palavras que você compartilhou também. É, Para quem está nos ouvindo e acompanhando a gente, não deixem de compartilhar com seus amigos, é, que vocês também querem que sejam impactados com esse conteúdo animal, espetacular. É, sigam a gente no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. A gente está como @escolaconquer. Segue a gente em todas as redes sociais e comenta lá o que você achou desse episódio. E também fica de olho, a gente vai ter mais, a gente sempre está lançando episódios especiais com convidados de altíssimo nível e de bastante peso no mercado nacional, no mercado corporativo nacional. E também não esqueçam de se inscrever na Semana de Liderança da Conquer, que vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de setembro de 2020. É um evento 100% online e gratuito, com a participação de líderes de peso do mercado. E o Sidney já compartilhou alguns nomes, que vão ajudar você a se tornar um líder preparado para o futuro. É isso aí. Muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por acompanhar a gente e até a próxima. Tamo junto e ou vai ou voa.
0: Valeu, galera. Beijos. Você ouviu Ou Vai ou Voa, o podcast da Conquer, a escola de negócios mais inovadora do Brasil. Apoio Gás Conecta, a plataforma de inovação da Gazeta do Povo.